0: 18 minutos seguimos. En esta ocasión, esté muy atento si, si les interesa la ciberseguridad. Que no, que no es tan complicado. Y nosotros, también a nivel usuario, deberíamos tener en cuenta todas las recomendaciones que nos van a hacer ahora. Es una entrevista de mi compañera Beatriz San José.
1: 102.3 FM Cadena Ser.
0: Pues sí, Ana, resulta que el mes de octubre es el mes europeo de la ciberseguridad. Y por eso, al otro lado del teléfono, pues está Mónica Valle, que es autora de Guia Burros Ciberseguridad, eh, que nos va a hablar un poco pues sobre el tema. Muy buenos días, Mónica. Muy buenos días, Bertín. ¿cómo estás? Bueno, eh, muy bien. Este libro es una como una especie ¿no? de colección de consejos pues para mantenernos seguros en la era digital.
1: Eso es, bueno, los usuarios de alguna forma todavía no somos del todo conscientes de que el uso de Internet y las nuevas tecnologías, a pesar de todas sus ventajas, tiene también muchos riesgos asociados. Entonces, el libro lo que trata es de una forma muy sencilla y sobre todo muy práctica de dar esos consejos para que en el día a día los podamos usar y estar, y estar más seguros en Internet, más seguros al usar las redes sociales y nuestros uh -huh. dispositivos móviles. Y bueno, pues al fin y al cabo tener esa concienciación de que las Ciberseguridad
0: es necesaria en la sociedad en la que en la que vivimos. Claro, vamos a hablar primero eh, de los móviles porque casi no, que se han convertido como una prolongación de, de nuestra mano. Entonces, eh, sí. ¿cuáles son los riesgos más comunes que podemos tener con el uso de, de los móviles?
1: Pues eh, los dispositivos móviles en realidad pueden tener tantos eh, problemas a nivel de seguridad como cualquier otro dispositivo como pueden ser los PC o los portátiles. Uh -huh. Entonces tenemos que pensar que cualquier eh, problema, incidente o ciberataque que pueda afectar a un PC nos puede afectar a los dispositivos móviles. Por ejemplo, el phishing, que es uno de los ataques más comunes sí. que afectan a los usuarios, que seguro que, que tú y que, y que los oyentes lo han sufrido muchas veces, pues son estos mensajes que se hacen uh -huh. pasar por empresas legítimas, por ejemplo, a correos le ha pasado últimamente, sí. y eso en el ordenador pues nos llega a través del email, que obviamente en el, en el móvil también tenemos ese problema, pero en los dispositivos móviles además nos llegan ese tipo de fraudes a través de SMS o a través de aplicaciones de, de mensajería instantánea como WhatsApp. Entonces tenemos que estar más alertas. Y además los móviles tienen algunos eh, problemas de seguridad que son sí. inherentes a los propios dispositivos móviles que suelen llegar a través de las aplicaciones, a través de las sí. apps. Hay muchas aplicaciones, a pesar de que eh, los propios mercados de aplicaciones, tanto de iOS como de Android, están constantemente verificando que las aplicaciones que se suben son legítimas, pues uh -huh. a veces se cuelan, ¿no? Porque son miles las aplicaciones claro. que se suben. Entonces, a veces se cuelan aplicaciones fraudulentas que se hacen pasar por otras, eh, que las imitan, o, o aplicaciones que, pues que dicen eh, que hacen cosas que, que no tienen mucho sentido, ¿no? Pues, por ejemplo... Claro. Eh, un escáner que, con el que puedes ver a una persona sin ropa, ¿no? Pues sí. esto se ha subido a la, la Pestor y hay gente, miles de personas que se lo han descargado creyendo que eso era real, cuando en realidad lo único que hacía era instalar un, un software un, un software malicioso, un troyano en uh -huh. el dispositivo móvil, ¿no? Entonces tenemos que tener un poco ese sentido común de que si algo parece que no es real, pues no lo es. Y, y también tenemos que verificar... Y que contrastar que las aplicaciones que nos estamos descargando sean las legítimas. Claro.
0: Y a ver, a lo mejor esto suena un poco peliculero, ¿no? Pero ¿se pueden, por ejemplo, o sea, un ciberdelincuente podría escuchar nuestras llamadas en el teléfono o, por ejemplo, colarse en las cámaras del teléfono y ver a través de ellas?
1: Lo que me estás eh, preguntando pues, son aplicaciones o más bien programas maliciosos que se denominan troyanos, ¿no? Uh -huh. eh, y entonces este tipo de aplicaciones maliciosas lo que sí que consiguen es tomar el control del dispositivo, pueden ser en los móviles y, y también en, en otros dispositivos como los PCs. Y esto en realidad, cuando nos descargamos una aplicación, lo que tenemos que mirar sí. son los permisos que le estamos dando a esa aplicación. Uh -huh. eh, algunos piden acceso al micrófono, a la cámara, a los contactos, a la localización, entonces tenemos que claro. pensar. Si nos estamos descargando una aplicación, que es, pues, por ejemplo, para editar fotografías, pues es lógico que quiera acceder al carrete de fotos. Claro. Pero no tiene sentido que quiera acceder al micrófono. Entonces claro. tenemos que pensar que si nos descargamos una aplicación que pide más permisos de los necesarios, a lo mejor es porque quiere tener de alguna forma, no tanto ya eh, ese control a nivel de FIAR, pero sí que quiere tener nuestros datos, pues porque a nivel comercial, digamos, es como es más rentable. Al final ese tipo de, de aplicaciones que sí que pueden sí. a lo mejor acceder al micrófono o a la cámara para estudiarnos existen y se pueden hacer pero también es cierto que, que son complejas de realizar es decir que sí. realmente para que a ti como usuaria te llegue una aplicación así pues alguien tiene que tener un, un, uno, una necesidad un objetivo de llegar hasta el claro. Claro concreto porque es un, algo muy complejo de realizar es un ataque muy complejo muy dirigido ¿no? uh -huh. lo que sí que es más común más frecuente y, y se hace constantemente es obtener esos datos de, de los usuarios con el objetivo de ganar dinero. Porque al claro. final piensa que bueno alguien que quiera espiarte sí puede llegar a hacerlo, pero lo más común es que quieran ganar dinero a través de tus datos. Es como el cibercrimen ahora mismo se está lucrando y se ha convertido en un mercado que gana cantidades ingentes de dinero. De hecho, uh -huh. eh, unos estudios recientes ponían el cibercrimen, si por ejemplo lo comparásemos con un país, sería la decimotercera potencia del mundo oh, en cuanto mía. a... A, a dinero que ganan, ¿no?, uh -huh. a nivel de un país como Rusia. Entonces, al final lo que quieren es dinero. ¿Y cómo consiguen ese dinero? Pues con nuestros datos, ¿no? Claro. Si podemos limitarles los datos que les damos, pues mejor y más protegidos estaremos también nosotros y nuestra privacidad.
0: Claro, Claro. es que es algo que yo creo que la gente no nos llega a entender, porque cuando se les dice ahí, tienes que proteger los datos, realmente, uh -huh. eh, claro, la gente que es eh, anónima no, dice, ¿y para qué van a querer mis datos?, eso es, sí, esa
1: es la claro. pregunta más común que se hace y a mí muchas veces me lo preguntan, pero ¿para qué lo quieren? Bueno, pues. A lo mejor tú piensas que, que tus datos no son valiosos, pero sí que lo son, y muy valiosos. Por ejemplo, eh, en, la, de, en la denominada Dark Web, ¿no? Eso sí. que a veces se menciona, la Deep Web, bueno, pues es, eh, son todos esos, eh, esas webs, eh, datos que no están disponibles en una búsqueda a través de, de un buscador de la web superficial como puede ser Google, ¿no? Hay que busquear uh -huh. un poco más para encontrarlo. Pues ahí hay verdaderos mercados. En, 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 en el apartado oscuro más oscuro de la web, ¿no? <risa> verdaderos mercados, pues como un Amazon o como un eBay que estamos tan acostumbrados, pues los ciberdelincuentes pueden acceder a esos mercados y algo tan sencillo como un par de clics pueden comprar datos de tarjetas de crédito, datos de cuentas de Netflix, de redes sociales, eh, de cualquier cosa que se nos ocurra, uh -huh. de cualquier cuenta online o plataforma online que se nos ocurra y eso al final son nuestros datos. Claro. Entonces eh, tenemos que pensar que nuestro usuario, nuestra contraseña son eh, caramelitos para ellos que una, un usuario o una cuenta a lo mejor ganan un dólar o tres dólares con sí. ellos, pero si son miles o millones, claro. pues se lucran. no Entonces tenemos que proteger nuestros datos primero porque está nuestra privacidad en juego ¿no? y tenemos que mm. velar por ella porque, al fin y al cabo, ahora mismo eh, parte de nuestra vida, si no es un 50%, <risa> claro. está en la red. Y tenemos que velar por esa identidad digital, que es nuestra otra mitad. Y también porque, oye, tenemos que poner freno a ese cibercrimen, porque si se sigue haciendo más grande, al final va a ser mucho más difícil luchar contra él.
0: Claro, y bueno, eh, hablando de lo de la identidad digital, eh, un montón de datos nos los dejamos, y que es cierto, en las redes sociales, fotos, vídeos, ubicaciones. Entonces, un poco cómo podemos protegernos también en ese sentido.
1: Pues sí, la verdad es que a veces estamos un poco sobreexpuestos en las redes sociales y publicamos un poco más de lo que deberíamos. Debemos tener en cuenta que las propias eh, redes sociales nos permiten configurarlo y, y configurar los parámetros para que sean un poco más eh, difíciles de acceder o proteger cierta información que, que queremos que sea privada. Por ejemplo, a lo mejor no necesitamos que nuestro perfil de Facebook sea público y que pueda acceder cualquiera a través de Google, incluso, claro. ¿no? Pues a lo mejor lo suyo sería. Eh, ...configurar la privacidad... ...que además eh, lo han ido poniendo cada vez... ...un poco más sencillo... ¿no? Sí. era un poco más complicado y farragoso... ...pero ahora es más sencillo... accedes a eso la configuración de seguridad y privacidad... ...y lo vas configurando los distintos parámetros... ...pues oye, para que no eh, pueda ser indexado por Google... ...esa cuenta de Facebook... ...para que esté cerrado a personas que no sean nuestros amigos... Claro. ...y además de eso pues... ...oye, ¿por qué no también limitar el número de publicaciones... ...que subimos? Porque se han visto y se siguen viendo pues eh, personas que un poco por desconocimiento publican que se van de vacaciones a lo mejor publican alguna foto que les geolocaliza dónde está su casa claro. que geolocaliza a lo mejor donde está el colegio de los niños que publican demasiadas eh, fotografías de, de sus hijos, de menores y eso pensemos que todo lo que publicamos en internet se queda ahí, por mucho que lo borremos existen, eh, existen programas y empresas que se dedican a, a absorber y a recoger y a guardar y almacenar en sus servidores todo lo que publicamos en Internet. Es decir, que si tú publicas un tweet o publicas una foto en Facebook, esas, eh, esos eh, programas, esas empresas sí. lo recogen. Aunque tú lo borres después, Eso ellos lo ahí. siguen teniendo. Porque hay muchas empresas que, que, oye, que utilizan esos datos luego pues para inteligencia artificial, para mejorar sistemas de Machine Learning, pero también... Eh, pues eh, la policía lo utiliza a veces, todo eso que se recoge en internet para realizar investigaciones no entonces pensemos que cualquier cosa que publicamos aunque luego lo borremos, alguien ha podido hacerlo, con una simple captura de pantalla se puede hacer claro. entonces, ¿por qué no pensarlo un par de veces antes de publicar algo que no sea realmente necesario?
0: ¿no? Y ya por último, claro, es que estamos hablando no de datos que a lo mejor eh, publicamos en las redes sociales pero por ejemplo, eh, la nube eso que hay gente que todavía no se aclara muy bien qué es, claro, en la nube mm -hmm. tenemos un montón de datos eh, corren peligro, ¿no?
1: Pues eh, depende. La nube sí. básicamente eh, es un, un ordenador grande, un servidor en el que están almacenados esos datos. Es decir, hay un sitio físico con un servidor en el que están almacenados nuestros datos. Sí. Puede estar en España, puede estar en Estados Unidos o puede estar en cualquier otro país en función de, de, la, de la empresa que, uh -huh. que lo esté que hayamos contratado. ¿no? Y, por ejemplo, los grandes servidores, eh, los grandes proveedores de cloud eh, pues, que todos usamos, ¿no? esos sí. eh, grandes cloud, pues... Google Drive o el de Microsoft, hmm. pues eh, han velado mucho por la seguridad de sus usuarios y por mantener esos datos seguros porque, porque va en porque les, les interesa que, que claro. se asocie a la confianza, ¿no? Porque si no dejaríamos de usarlos inmediatamente. Claro. Entonces eh, normalmente usar ese tipo de, de servicios eh, no, no supone un problema para la seguridad. Eh, la nube eh, es una tecnología que bueno se habla ahora como si fuese algo nuevo, pues realmente sí. lleva muchísimos años desarrollando. Y ya te digo que simplemente es que los datos, en vez de estar alojados en tu ordenador o en tu dispositivo, están alojados en otro servidor de otra empresa a la que tú le estás cediendo el poder de gestionar esos datos, ¿no? Entonces, lo único que tenemos que asegurarnos es que de la empresa a la que le estamos mm. eh, dando ese poder de control de nuestros datos y de almacenarlos, pues que, que sea de confianza claro. y asegurarnos de que lo está haciendo pues como debe ser.
0: Pues Moni Caballe, autora del libro Guía Burros Ciberseguridad. Muchísimas gracias por pues, por haber estado hoy con nosotros y aclararnos estas cosas que al final pues es eh, algo que usamos día a día y que a veces pues no somos conscientes de, de los riesgos, ¿no? Que puede trañar.
1: Bueno, muchísimas gracias a, a vosotros por dar visibilidad a este tema. Que bueno, como decía, creo que es importante que la gente tome un poquito de conciencia. Así que gracias, sí. gracias de verdad a
0: vosotros. Muchas gracias a ti.
1: Hasta luego. Hasta luego.